0: Сегодня мы будем говорить о том, что бывает страдание в жизни верующего не только потому, что он согрешает. Есть еще другой, более высокого уровня вид духовных страданий, через который идет процесс созидания нового творения в человеке. Слава Богу, давайте помолимся, поблагодарим Господа за Тору, начнем разбирать нашу недельную главу. Обычно в традиции молится перед тем, как начинать чтение Торы, простой молитвой «Благословенный Господь, даровавший нам свою Тору». Но сами мудрецы говорят о том, что Тора Машеха, она гораздо глубже. С тех пор, как Ешел Машех умер и воскрес, и вошел в сердце верующих в него и принимающих его, эта Тора возродилась в наших сердцах. Поэтому всякий раз, когда мы начинаем читать Священное Писание, мы должны начинать это чтение с молитвы. И молитва очень простая. Апостол Павел нас учит этой молитве. Благословен Ты, Господь, повелевший из тьмы воссеять свету и озаривший наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Ишо. И мы просим, очень: даруй нам, Дух премудрости и откровения к познанию Тебя, просвети очи сердца нашего, дабы нам познать надежду призвания Твою и богатство славного наследия Твое для святых Твоих и безмерное величие, могущество силы Твоей у нас, верующих, по действию державной силы Твоей, которую Ты воздействовал в Машея и воскресил его из мертвых. Амином. Итак, у нас сегодня недельная глава Вайшев и поселился. Прочитаю несколько стихов начала недельной главы и начнем разбирать. 37 глава Баришит с первого стиха. Яков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Вот житие Якова. Йосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Йосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Йосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше. Очень глубоко по своему содержанию и пророческому смыслу недельная глава мы здесь видим путь иосифа как прообраз страдающего машеха и этот путь на царство. Также мы видим взаимоотношения между иосифом и его братьями. И если серьезно разбирать эти взаимоотношения, то можно увидеть и понять суть взаимоотношений между Машехом и сыновьями якова на протяжении последних двух тысяч лет со дня смерти и воскресенья Ишуа. Также в этой недельной главе на фоне тех событий, которые происходят в жизни Иосифа, на его пути через испытания искушения на царство, на то служение, которому призвал его Всевышний, мы видим то, как складывается судьба Ягуды, мы видим, как он становится участником продажи Иосифа в рабство, а говорит, что продавать в рабство человека это смертный грех. Мы видим, как Егуда уходит из семьи. Мы видим, как Егуда берет в жену хананианку. Бог говорит: не бери себе жен из народов этой земли хананейской. Мы видим, как рождаются у него два сына. Мы видим, почему они умирают. Мы видим, как умирает жена. Игуды. Мы видим, как Егуда после дней траура по своей жене входит к блуднице, не зная, что это его невестка. Хотя Бог говорит, не прелюбодействуй. И на фоне этих событий мы видим, как Иосиф да. борется в доме Патифара с тем, чтобы устоять от этого. Соблазнов. Он ведь тоже из плоти и крови, и как его домогается жена Патифара. И он, устояв в этом соблазне, за это еще попадает в тюрьму. Мы видим, как у Ягуды все заканчивается признанием самого Ягуды, что Тамарь правее его. И мы видим рождение у Тамаря от Ягуды, Переса и Зары, и машех Ишуа из рода Переса. И то, что происходит с Иудой, это тоже прообраз тех событий, взаимоотношений Иуды с Машехом на протяжении последних двух тысяч лет. это тоже глубокая тема. Все это очень интересная тема. И по большей части о многих из них мы уже говорили. Но на самом деле... Это всего лишь одежды, в которые одета Тора. А нас больше должно интересовать само тело, на которое одеты эти одежды. И еще больше, та душа, которая живет это тело. Потому что именно через познание самого тела мы становимся одно с Духом Божиим. Потому что тело – это Слово Божие. Мы сегодня будем продолжать тему внутренних процессов, которые происходят в нашей душе. Если посмотреть последние проповеди, у нас как бы идет понарастающая вот эта детализация того, что происходит в нашей душе. И сегодня мы будем говорить об этом процессе взращивания нового творения. Ну, поясню чуть подробнее о том, как мы приближаемся к познанию Божьего естества через погружение в Священное Писание, через чтение Священных Писаний, через изучение Тор. На первом уровне мы просто читаем Писание и знакомимся с событиями, героями, переживаем. Вот как Мария рассказывала, когда она впервые увидела эту историю о взаимоотношениях Иосифа с братьями, она горько плакала. Так и мы, когда мы читаем Писание и знакомимся с теми героями, событиями, которые происходят у нас на глазах, мы сопереживаем, мы как бы пытаемся занять какую-то сторону. Вот даже сегодня моя супруга спрашивает у меня, объясни мне, пожалуйста, как понимать, мы сейчас читаем первую книгу царств, и мы видим, что Саул изначально, он вообще не хотел быть царем. Он искал просто ослиц своих. То есть, он не был из тех, которые рвался к престолу. И Бог его выбирает, Бог меняет ему сердце. А потом, то, что происходит с Саулом, в результате чего он как бы отвергнутым получается, спрашивается, почему все это произошло с Саулом? Он ведь изначально... Не просился на все это То есть вот мы смотрим на эти внешние события Мы пытаемся понять, что почему это тот первый уровень На котором мы знакомимся с Писанием С действующими лицами Но мы еще не понимаем Того почему и что происходит И вот второй уровень Когда мы начинаем задуматься О причинах и последствиях Того, что приходит в нашу жизнь Как мы поступаем И чем это заканчивается Мы начинаем узнавать, что есть закон сеяния и жатвы, он универсальный, этот закон универсальный. Все, что мы сеем, и хорошее, и плохое, оно одинаково растет, причем растет с умножением. И мы начинаем задумываться, а что значит сеять доброе семя? Мы начинаем видеть в слове, что является добрым семенем. И чтобы сеять это доброе семя, оказывается, нужно преодолевать себя, оказывается, нужно обрезать себя. Вы никогда не задумывались над тем, что значит слово «завет» в Божьем понимании? Вот мы, когда говорим о завете, мы понимаем, что это что-то объединяющее. Завет между мужем и женой, вот двое будут одной плотью, да? Завет или договор между друзьями о верности. Но если посмотреть в вглубь, то как Бог понимает слово «завет», на иврите это слово «брит», а слово «брит» это «обрезать». И Бог никак по-другому не понимает наши взаимоотношения с Ним, кроме как через то, что мы берем вот это слово, Который острее всякого ножа Этим словом обрезаем свое сердце И когда мы вот так живем То тогда мы в завете Но это второй уровень И на этом уровне, изучая Тору Мы, как написано в исходе 18.20 Научаемся заповедям и уставам чтобы знать, по какому пути идти и какие дела делать. Исход 18-20, потом посмотрите. И это тело Торы. Тора – это божественный план творения. Она является для нас указанием Бога о том, как нам следует жить в этом мире. И дана нам для того, чтобы очистить нашу душу. Как мы читаем в Ефесянах, в 5 главе, очистить баню водную посредством Слова. Очистить от всяких примесей. И, по сути, с того момента, когда мы уверовали, наш путь к Богу, он совмещает в себе два процесса. Один процесс – это очищение нашей души от примесей, а другой процесс – это взращивание в себе нового творения. Вот этого Божьего естества. И вы же понимаете, что это новое творение, это божественное, оно не может пребывать в том теле, которое наполнено нечистотой. Так вот, имея этот Божий план, это указание Бога о том, как нам жить в этом мире и как очищать нашу душу от этих примесей, нам нужно понимать, что это еще не истинная суть Торы. Истинная суть Торы, Божественная душа, Божественная неприложная истина, она находится внутри Слова Божьего. И открывается она только к кроткому смиренному человеку, смирившему себя под заповеди Божьи, и уповающему не на себя, а на Божью милость и помощь на своем пути очищения и обновления своей сущности. Поэтому Тора является не только наставлением для нас, как нам жить, и средством очищения нашей души. Тора дает нам возможность соединиться с Богом. Об этом нам апостол Павел говорит в послании к Коринфянам в 6 главе, в первом послании, с 14 стиха прочитаю. Послушайте, как написано: Бог воскресил Господа. Понятно, что Бог не себя воскресил? Бог воскресил Господина, Машеха, Слова, воскресит и нас, сила своя. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Машеха? И так отниму ли члены у Машеха, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней. Ибо сказано, два будут, одна плоть. А соединяющийся с Господом, подчеркиваю, со словом. В этих стихах речь идет о слове. И Павел говорит, дух говорит, а соединяющийся со словом есть один дух с Господом. Есть один дух со Словом. Вот этот дух, которым живет Слово, это вот то самое сокровенное. Это то, что не открывается нечистому глазу. Поэтому для нас, у верующих в Машеха Ишуа, и ставший на этот путь устроение из себя обители Божия, Самое главное – это соединение наше со Словом. Два в одно. Чтобы стать одним Духом с тем Духом, который в слое. Проповедь я так и назвал. Поспешим к совершенству. Это послание евреям, шестая глава, 1 стих написано. «Посему оставив начатки учения Машеха, поспешим к совершенству. Раньше я читал, и я думал, как можно оставить начатки начатке учения, все бросить и сразу поспешить к совершенству? Разве я могу, начав учиться в первом, втором, третьем классе, потом вдруг бросить и начать сразу в десятом классе учиться? У меня это не умещалось, я не мог понять, о чем здесь говорит Павел. Вот сегодня с Божьей помощью мы поймем, о чем здесь говорит апостол Павел. Посему оставим начатки учения Машеха поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Главный вопрос. Как нам поспешить к этому совершенству? Что нужно делать? В прошлой недельной главе мы увидели, что Израиль это тот, кто выбирает бороться со своей ветхой природой Вместе с Богом. Вместе с Богом. И мы видели, как Давид боролся со своей ветхой природой вместе с Богом. И это очень важно, бороться вместе с Богом во всяком испытании и искушении, через которое мы проходим. И вся эта наша борьба имеет только одну цель. Очистить нас от примесей и наполнить душу нашу божественным естеством. Как я уже говорил, мы сегодня будем рассматривать вот этот процесс взращивания нового творения в наших сердцах. Мы уже знаем, что если смотреть на уровни духовного роста человеческой души, той души, которая ответила на призыв Машеха быть его невестой, и через познание его стать обителю для Бога. Мы говорили о том, что в этой душе изначально идет эта борьба между внутренним и внешним человеком. Внутренний человек, он находит удовольствие в законе Божьем, а во внешнем человеке действуют другие силы, которые противятся всему Божьему. И все это в одной душе, это все в человеке, который сотворен из праха земного. Все это от начала, и Бог именно в этой душе, именно в этом внутреннем человеке возрождает это семя, живое слово, и мы думали, что когда это слово возродилось, мы уже совершенны. И тогда спрашивается, а почему в твою жизнь так много страданий приходит? А почему тебе через все это надо проходить? И оказывается, что родить мало, надо вырастить. Как всякое дитя, как всякий духовный плод, его надо не только родить, его надо взрастить. Также, разбирая недельную главу, мы увидели, что у Якова было две жены, Лея и Рахель, это свободные. И это как бы продолжение этой темы взаимоотношений между внешним и внутренним человеком. И мы увидели, как они рождали своих детей. И вот в нашей сегодняшней недельной главе мы увидим взаимоотношения между Иосифом и всеми остальными братьями. Даже не зная этих тонкостей, раньше, когда мы читали эти взаимоотношения, мы увидели, что Иосиф он вообще по природе другой. Он по природе другой. Сразу видно, что он духовный. Теперь, когда мы смотрим на эти глубинные процессы, которые происходят в нашей душе, мы начинаем видеть, что действительно Йосиф другой, потому что его родила Рахель. Его родил этот внутренний наш человек. А все остальные братья, которые тоже духовные уровни нашего роста, по сути, это уровни очищения нашей души. Это все сыновья Леи, шестеро сыновей, и четверо сыновей, которые родились служанки. И все это принадлежит к человеку, сотворенному из праха. Понимаете, это как бы эти уровни, эти плоды, которых достигает вот этот человек, который рожден в этом мире, который из праха земного, который хочет стать обителю для Бога. А Иосиф это тот плод, который уже рожден из другого мира. То есть, это вот то божественное естество, которое возрождается в наших сердцах. И вот в этой нашей сегодняшней неделе на главе мы как бы очень детально видим те процессы, которые в жизни Иосифа на его пути на царство. И также мы видим, что происходит с братьями, когда они отказываются служить вот этому небесному, возрожденному в нашем сердце. То есть, по сути, мы здесь видим взаимоотношения между нашей собственной праведностью, которая может выбрать служить божественной праведности, чтобы возрастать, и которая может и отказаться от этого. И в итоге стать колодцем без воды. Вот тот колодец, куда бросили Иосифа, в котором не было воды, в котором змеи и скорпионы, как говорят мудрецы, Это следствие такого выбора. Это следствие пути самоправедности. Заметьте, я не говорю здесь о том, чтобы отказаться исполнять заповеди Бога. Потому что именно наше послушание заповедям Бога, как я уже говорил вначале, это то, что очищает нас от всякой примеси. Ну, вот наша недельная глава, она как раз нам рассказывает о том, какие процессы будут проходить в нашей душе при ее духовном росте. Если сказать об этих процессах коротко, то и для братьев Йосифа, и для самого Йосифа это путь страданий. И вот здесь очень важно. Для Йосифа этот путь страданий связан с его испытанием на верность Слову Бога. Для братьев мы еще будем три недельных главы говорить о взаимоотношениях с Иосифом и братьев. Так вот, для братьев, как мы увидим, все эти страдания связаны с тем, чтобы очистить их души от этой темной примеси. Видите разницу? Еще несколько слов о цели человека и о страданиях. Мы уже говорили, что конечная цель творения человека, сотворенного из праха земного и имеющего двойственную природу своей души при сотворении – стать обителю для Бога. И мы также говорили, что главное в этом процессе – это очищение души от примесей, затемняющих прохождение Божьего Света. И еще сотворение в этой душе обители для Бога через насыщение этой души Словом Бога. Об очищениях души от примесей через страдания, об этом мы можем прочитать у 1 Петра, первом послании Петра, 4 глава, 1 стих. Итак, как Машех пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Грешить нас заставляет примесь. Этот греховный ветхий человек. Если человек не обуздывает эту примесь сам то приходят страдания. И в этой нашей недельной главе мы уже начинаем видеть, как страдания приходят в жизнь Егуды и братьев. И последующие две недельные главы мы будем видеть, через что им нужно будет проходить. Это что касается очищения нашей души от примеси, и, как я уже говорил, главное, что обрезает нашу вот эту душу от примеси – это Слово Божье, Это заповеди Бога, послушание этим заповедям. А страдания, которые приходят в нашу жизнь как искушение для испытания, чтобы утвердилось в наших сердцах Слово Божие, это процессы совершенно другого уровня. Это процессы, связанные с насыщением нашего сердца, Словом Бога. По сути, это и есть сам процесс созидания нового творения в человеке. В послании Якова об этом в первой главе, в двенадцатом стихе мы можем прочитать. То есть о страданиях, которые приходят как искушение для испытания, чтобы получить венец. Двенадцатый стих написан «Блажен человек который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Слышите? Блажен человек, который переносит искушение. Что значит переносит искушение? Устоял в верности. Устоял в верности Слову Божьему. И мы дальше увидим, что в этот момент происходит в нашем сердце. Как в этот момент происходит превращение живого Слова Божьего в нашем сердце, Божьего естества. Потому что, быв испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Ну, после всего, что я уже сказал, вы уже начинаете понимать хотя бы немножко, что значит поспешить совершенств. И сегодня мы будем говорить не о послушании заповедям Бога и очищении нашей души от примесей. Это очень важно, и мы это уже понимаем. Мы не говорим, что Христос отменил закон, и что всякие исполняющие заповеди Бога пытаются оправдать себя делами закона. Мы так не думаем. И не говорим, потому что мы знаем, Насколько важен процесс очищения нашей души от примесей. И насколько важно наше смирение перед Богом, через которое раскрывается нам эта божественная душа, истинно-божественная сущность, истинная суть Торы. Сегодня мы будем говорить именно о том, как приходит это совершенство к нам, к которому нам нужно поспешить. Мы сегодня будем говорить об уровне познания Торы, Живого слова которое позволяет нам стать с ней Одним телом и одним духом И наша недельная глава Поможет нам в этом Мы видим Через что нужно было пройти Иосифу И как это происходило в его жизни Прежде чем он получил венец царства Давайте прочитаем несколько стихов чтобы было над чем поразмышлять. Бытие, 39 глава, 1-2 стих. «Йосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измальтян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Йосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. Второй стих мы читаем. «И был Господь с Иосифом». Иосифа предали братья, бросили его в сухой ров, его вытащили мадянитяне, продали его из из мальтяне его отвезли в Египет как раба, продают его на аукционе по Тефару царедворцев фараоновых. И во всем этом мы читаем «И был Господь с Иосифом». 39 глава, дальше, 19-21 стих. Читаем. «Когда Господин его услышал слова жены своей, которая она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом. И взял Иосифа, Господин его, и отдал его в темницу» где заключены узники царя, и был он там в темнице. И 21 стих опять мы читаем. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». У меня вопрос. Если Господь с Иосифом, то зачем его нужно было продавать, в рабство и проходить через все эти унижения. Если Господь с Иосифом, то зачем его нужно было бросать в темницу? Разве нельзя было как-то по-другому, помягче, вот, без этих страстей, без этого предательства, без этого унижения? Послушайте, мы сейчас говорим о самом важном. Мы сейчас говорим именно об этом процессе взращивания нового творения в нас. Вы чувствуете, что как-то это не очень связывается вот с нашим пониманием того, что Господь со мной. Господь со мной, а меня продают в рабство. Господь со мной, а меня бросают в темницу, не имея никакой вины, не согрешив ни в чего против закона, не заслуженно. Разве это действительно мне было надо? Разве нельзя как-то было по-другому? Господи, не веди в искушение, избавят от лукавого нежненько так мы видим что есть в жизни верующего страдания через которое ему нужно пройти чтобы показать всевышнему свою верность его слову другими словами для нового творения рожденного в нас страдания в процессе его духовного взращивания неизбежны. И это совсем не те страдания, которые приходят в жизнь верующего, когда он согрешает, вы же понимаете. Это совсем другого уровня страдания. Вот у 1 Петра во второй главе 19-21 стих написано, «Ибо то угодно Богу, «Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, вспомните Иосифа, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам» его. Машиях оставил нам пример. Мы знаем весь путь Иешуа от рождения до его смерти и воскресения. Мы знаем из Писаний, как он родился, как он обрезан был на восьмой день, как он рос, возрастал в премудрости. Мы знаем, как он проходил искушение в пустыне, чтобы сдать экзамен на верность и выйти на служение, к которому призвал его Всевышний. И мы читаем, что именно после пустыни он вышел в силе Духа. Многие из нас хотят ходить в силе Духа Божьего. Так вот, мы сегодня как раз говорим о том, как эта сила приходит в нашу жизнь. Мы знаем, как он учил, чему учил, как был распят, не имея никакой вины, не согрешив ни в чего против закона, не заслуженно. Он был распят, он умер и воскрес на третий день, как написано в слове. И когда мы читаем у Петра, ибо вы к тому призваны, потому что Машех пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его, то нам как-то чисто психологически трудно примерить на себя его путь типа, кто он, а кто я. И, с одной стороны, это действительно так, поскольку его призвание его служение они гораздо выше того призвания, того служения, которое имеет каждый из нас. Он призван быть главой общины. Он послан был сюда умереть за грехи всего народа. Хотя апостол Павел говорит, я тоже своими страданиями восполняю недостатки страданий Машеха в его теле. И это еще вопрос, о котором нам нужно говорить. Но с другой стороны, то же самое семя Машеха, которое было в Иешуа, когда через рождение младенца Машех пришел в этот мир. То же самое семя Машеха и в нас возродилось, когда Дух Божий коснулся нас когда мы раскаялись перед Ним и приняли Машеха в свое сердце. И поэтому путь духовного роста Ишуа Машеха или сказать путь духовного роста Машеха в Ишуа по сути это тот же самый путь духовного роста, который мы должны проходить. И вот сегодняшняя отдельная глава через Иосифа нам помогает как бы преодолеть этот барьер, чтобы увидеть, что путь взращивания Машеха живого слова в нас, по сути, это тот же самый процесс, который проходил и в Иешуа, и тот же самый процесс, который проходит в Иосифе, и это тот же самый процесс, который проходит в нас. И то, что будет происходить в нашей жизни на нашем пути к совершенству, вот путь Иосифа дает нам. Понимание и ответ на эти вопросы. 104 Псалом Псенодальном, 17-19 стих. Очень точно раскрывает нам именно суть того процесса, происходящего в наших сердцах, при нашем прохождении через искушение для испытания, чтобы получить этот венец, чтобы получить это превращение Божьего естества в нас. Написано в Псалом 104, с 17 стиха чита: «Послал перед ними человека. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово «Его». Слово Господне испытало Его. Когда я раньше читал это место Писания, вот этот девятнадцатый стих, доколе исполнилось Слово Его, Слово Господне испытало Его, я все время думал, что ну где-то в Писаниях, наверное, так еще написано, что Бог сказал, что Слово должно нас испытать. стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. То есть, вот то, как я понимал, слово Господне должно испытать нас, и об этом Бог где-то сказал. На самом деле, этот стих говорит не о том, что где-то, когда-то Бог сказал в своем слове, что Слово Господне должно испытать его. А речь здесь идет о том, что когда Слово Бога испытывает нас, тогда Его Слово исполняется в нас. Что значит исполнилось Слово Бога в нас? Это значит, что Слово Бога в нас стало плотью. Именно так возрастает в нас новое творение. Наше сердце наполняется Словом Бога, и мы соединяемся с Духом Бога. И мы видим, что ноги Иосифа будут в оковах, и душа его будет в железе до тех пор, пока речение Бога и Мратеха переплавит его, очистит его от примесей, рафинирует его своим естеством. В этом суть слова Сарафахту. Мы сейчас прочитаем на иврите, разберем это место. Вот что должно произойти. Слово Бога должно войти в нас и наполнить нас. И это произойдет именно тогда, когда это Слово Бога переплавит нас, очистит нас и рафинирует нас. Знаете, что такое рафинирует? Насытит. Вот если смотреть 19 стих на иврите. Написано вот то, что мы читаем, «Слово Господне испытало Его», написано «Имрат Адонай Црафатху». А вот там, где написано, «Доколе исполнилось слово Его», написано «Эд Ад Бо Давар». «Давар» – это Слово Бога. «Имрат» Это тоже Слово Бога, это речение Бога. То есть, когда Бог говорит, и ты слышишь, помните, выше всех имен своих Бог превознес речение свое, живое слово. Это 137-й Псалом, второй стих. Так вот, Имрат Аданай, црафатху. Вот это слово црафатху от глагола или «цраф» означает рафинировать, очищать от примесей. Лавить, переплавлять, очищать, испытывать, искушать, быть очищенным. Вот такой глагол цараф. Итак, когда мы читаем о том, что ноги Иосифа будут в оковах, и душа его в железе, и мы видим, как это происходит. Господь был с Иосифом, а Иосиф продан рабство. Господь был с Иосифом. А Иосиф в темнице. Иосиф находится в рабстве у Патифара, жена домогается его. Он говорит: я же тоже человек из плоти и крови. Я смотрел вчера фильм, первую серию Иосиф Прекрасный, в интернете он есть. И там очень хорошо показано, вот, как Йосифу нужно было преодолевать себя, чтобы устоять от этого соблазна. И за все это, в конечном итоге, он попадает в тюрьму. Подумайте, сколько нужно духовной силы, сколько нужно смирения и кротости, чтобы во всей этой ситуации не возроптать на Бога и сказать, Господи, как ты мог это допустить? Я же был из всех сил верен тебе, а ты меня за это в тюрьму бросил. И мы видим, когда... Он находится в тюрьме, когда эти слуги фараона Виночерпий и Хлебодар рассказывают ему свои сны. Иосиф в какой-то момент возлагает свое упование на человека. И как следствие еще на два года, как говорят мудрые, из-за этого остается в темнице. Потому что он сказал этому Виночерпию, Ну вот видишь, у тебя теперь все хорошо, когда будешь у фараона там на свободе, вспомни обо мне. Этот виночерпий вышел и не вспомнил о нем. Мне кажется, это единственная ошибка во всех этих испытаниях Иосифа, когда он в последний, можно сказать, момент, когда уже все было близко, еще продлились эти страдания, чтобы он понял, что как бы тебе тяжело не было, Причем все эти страдания мы видим незаслуженные. Как бы тебе тяжело не было, возложи свое упование на Бога. Вы видите, какой непростой процесс взращивания нового творения в нас. И мы видим, что эти страдания будут в жизни Иосифа до тех пор, пока он не сдаст до конца этот экзамен на верность слову. На верность Богу. И когда Бог удостоверяется в твоем сердце, помните, мы у Сераха читали, что когда ты собираешься Служить Богу, то приготовь свою душу К искушениям и испытаниям Ибо премудрость Божия Поведет тебя Узкими извилистыми путями Наведет на тебя Страх и ужас И будет смотреть на тебя Если ты отступишь От нее, она оставит тебя В руки падения твоего А если ты прилепишься к ней То Она откроется тебе и раскроет тебе все тайны и выведет тебя на царство. Послал перед ними человека в рабы, продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось, на иврите «бо». Входить, приходить, впускать. По стронгу 9.3.5. Слово «бо» – это входить внутрь. Слышите, доколе бо слово Его, доколе слово Его вошло внутрь, им рад Аданай речения Господне, испытала, црафатху расплавила, переплавила, очистила. Вот о чем речь. В этом псалме О том Каким именно образом Слово Божие Становится нашей плотью А теперь давайте Вот с этим пониманием Прочитаем То о чем Ешо говорит в Нагорной проповеди Послушайте Матвея 5 17 и дальше Написано не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. О каком исполнить, говорит нам еще? Он говорит своим ученикам и всем, кто его слушает, о том, что вы станете свидетелями мне. Вы будете свидетельствовать о том, что вы видели человека, который жил в этом мире, в котором Слово Бога стало плотью. Именно об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 14 стихе. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Про Иосифа мы читаем, ноги будут в оковах, душа будет в железе, доколе не исполнится слово Его. доколе не исполнится Слово Его. И мы видим, Иешуа приходит и говорит, «Я пришел вам показать, как это выглядит. Я не пришел нарушить ни закон, ни пророков. Я пришел исполнить». И та его короткая жизнь, которую мы видим – мы действительно видим, как Слово Божие, живое, в нем стало плотью, и мы видели, как из него светил и свет Божий, и любовь Божия, и сила Божия. Вот что значит исполнить. Вот что значит исполнилось Слово Его. И Он говорит, истинно говорю вам, доколе это небо и земля стоит, ни одна йота, ни одна черта из закона не придет, пока не исполнится все. Пока не исполнится где, в ком? В нас, в этом мире. Ни одна йота ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. И мы понимаем, что исполнится, это значит войти в наше сердце и стать естеством нашего сердца. А если кто нарушит одну из малейших заповедей в Торе, Ишо говорит, тот малейшим наречется. Матвея, 5 глава, с 19 стиха. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит малейшую заповедь и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Другими словами, если хочешь поспешить к совершенству, то приготовь свою душу к испытаниям на твою верность малейшим заповедям. Яков, 1 глава, с 12 стиха, читаем. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерти. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил у нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Здесь вся проповедь, все, о чем я вам говорил. Заключение Прочитаю 65-й Псалом, который как раз и говорит нам о всем этом пути, через который нам надо проходить. Начальнику хора песня: Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его. Воздайте славу, хвалу Ему, скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и возрите на дела Бога страшного в делах над сынами человеческими. Слушайте, второй раз уже страшно. И я тоже об этом же говорю. Если Бог был с Иосифом, то разве надо было его продавать в рабство? Если Бог был с Иосифом, Разве надо было его бросать в тюрьму? Разве надо ему через все это проходить? Как страшен Бог в делах человеческих. Придите, возрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, «Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноги нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть». Положил оковы на чресло наши, Посадил человека на главу нашу, Мы вошли в огонь и в воду. И ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями, Воздам тебе обеты мои, Которые произнесли уста мои И изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу тебе С воскурением тука овнов, Принесу в жертву волов козлов. «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». «Я возвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы Меня Господь. Но Бог услышал, внял глазу моления моего, благословен Бог» который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Мы начали помнить из чего? Израиль – это тот, кто боролся вместе с Богом. Поздравляю вас всех с наступающим праздником Хануки, праздником света в наших сердцах, праздником верности Слову Бога, праздником побеждающих. явит Господь свои чудеса, устоявшим в верности Его Слову. В имени Амашеха Иешуа. Амин. 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 Амин.